0: Een hele goede avond. Uh, We zijn hier via een Facebook live uitzending, uh, Fietspel Community, uh, voor de online seminar Verandertaal. Uh, er is altijd wat vertraging met Facebook, dus uh, soms komen, ja, is mijn verhaal al verder dan dat ik de antwoorden of de reacties zie van mensen. Maar dat geeft helemaal niks. Je kan je vragen natuurlijk gewoon stellen en dan kom ik daar meteen op uh, te antwoorden. Of misschien... Uh, ...kom ik daar uh, niet meteen op uh, terug, maar dan kom ik er zeker later op terug. Dus stel gerust tussendoor je vragen. Ik hoop dat je een pen en papiertje bij hebt. Ik zie dat er al wat mensen binnenkomen. Ik vind het erg leuk om even te weten wie er zijn, want dat zie ik niet meteen in beeld. Dus als je even je naam wilt tikken, dat zou ik heel erg leuk vinden. Uh, José is aanwezig. Hallo José. Dus laat even weten wie je bent, uh, wie er meedoet zodat ik uh, nou ja, ook even een beetje persoonlijk tegen je kan, uh, kan praten, zo nu en dan. Dat is natuurlijk wel zo gezellig. Uh, nou, mensen komen bij, soms later binnen, geeft helemaal niks. Uh, we gaan gewoon lekker van start. We hebben veel te vertellen, we hebben veel waarde te geven. Ik zie ook wat gezellig, ik zie meteen wat hartjes en dingetjes voorbij komen. Daar haal ik natuurlijk heel erg van. Het is altijd fijn. Uh, het is niet zo dat mensen dit zien vanuit... Uh, uh, dat jullie berichten worden gezien. Want het is natuurlijk een besloten setting hier... in deze Fitspel Community. Maar uh, de hartjes en de, en de likejes... en de vingertjes en de duimpjes... Uh, maar vooral de hartjes... die worden erg gewaardeerd door Facebook... waardoor mijn... Uh, ...kijkersview weer wordt gestegen... ...waardoor mijn bereik weer groter wordt. Dus als je denkt van... ...hé, hey, dit is waardevol wat ik nou hoor... En, en, een hartje, een like en een duimpje... ...is altijd hartstikke gezellig. Uh, ik zie in tussen ook Anouk binnenkomen... ...Iris is er, José... Uh, ...Robin is er, hartstikke leuk dat jullie er zijn. Uh, even laten beginnen met een introductie. Deze, uh, deze seminar wordt ook opgenomen als podcast... ...zodat je dat weet. Niet dat het heel spannend is, want ja... Uh, Verder is er geen beeld, dus het zal voor jullie privacy niet zo heel erg veel uitmaken. Daarbij is het ook niet dat het uh, uh, heel erg persoonlijk gaat worden. Nou ja, misschien wel, maar dat niemand die dat dan luistert of hoort, die weet dan waar het over gaat. Behalve natuurlijk de mensen in de community. Maar binnen de community hebben we natuurlijk ons allemaal te houden aan de uh, gezelligheidsregels. Even voor de mensen die mij nog niet kennen, Uh, mijn naam is Mira, ik ben uh, uh, eigenaresse van Fitspel. In 2017 opgericht, omdat ik geloof dat er een andere manier uh, van afvallen noodzakelijk is. Uh, Al sinds 1994 zelfstandig ondernemer, altijd werkzaam geweest in de fitness, uh, fitness, gezondheids, uh, wellnessbranche. De eerste tien jaar in mijn carrière bezig geweest als consulent, dus vooral... Consulent en opleider. Dus ik heb fitness trainers opgeleid, maar ook echt consultancy. Dus echt adviseringen gegeven. Trainingsprogramma's maar natuurlijk ook, maar ook voedingsadviezen, diëten enzovoort. En eigenlijk de tweede deel vanaf mijn werkzame carrière sinds een jaar of 10, 15 helemaal gespecialiseerd in coaching. Omdat mijn overtuiging is dat we uiteindelijk tegenwoordig alles kunnen op Google. En waar het echt om gaat. echt echte daadwerkelijke veranderen. Waar fitspel ook voor voor staat. Anders denken. Blijvend slank. Dat is waar fitspel voor staat. Dat kan je alleen maar doen door coaching. Naar mijn visie. uh, Vandaag gaan we het hebben over verandertaal. En hoe kan je dat inzetten. Om sneller af te vallen. En andere doelen natuurlijk ook uh, sneller te bereiken. Maar goed, we hebben het met fitspel over afvallen. En... ja, hoe je dat ook zelf kan toepassen en wat je daarvoor moet doen. Want je krijgt niks cadeau met gedragsverandering. Sterker, gedragsverandering is gewoon fucking lastig. Iedereen die zegt dat het makkelijk is en dat je binnen no time kunt afvallen en dat het zeven uh, minuten per dag komt, uh, kost, het is gewoon niet waar. Het kost gewoon verschrikkelijk veel moeite. Uh, maar verandertaal kan jou daarbij helpen. En daar wil ik het vandaag dus over hebben. Dus als je tussendoor vragen hebt, stel ze. Pak een pen en papier erbij, want dat kan jij wellicht uh, dingen die je vandaag gaat horen meenemen om zelf toe te gaan passen het uh, maakt mij niet blijer dan dat je mij een appje stuurt, een berichtje stuurt... van nou Mira, ik heb het toegepast en ik voel me nu al zo en zo en zo. Je weet, daar doe ik het allemaal voor. Uh, en nou ja, dat zou fijn zijn om, er, om er, dat echt de waarde eruit te halen, uh, die je eruit kan halen. Welkom Annette, hartstikke leuk dat je er ook bij bent. Uh, laten we eens even gaan starten. Ik had vanmorgen, om uh, uh, um 8 uur had ik mijn eerste klant... En die vertelde mij een mooi verhaal. Zijn zoon die is, uh, is in de puberteit, die is 14 jaar. Uh, is eigenlijk uh, zit op een uh, uh, VMBO, uh, hoe zeggen ze dat? VMBO nou ja, niveau 1 of zo, weet ik veel. Uh, problemen op school. En die jongen die moest uh, bij de rector komen. Want, samen met zijn ouders, want hij zou anders geschorst worden. Vervelend gedrag vertoond enzovoort enzovoort. Die jongen die, uh, die komt met zijn vader uh, naar mijn klant, dus bij die, uh, bij die rector. En die rector die begint daar toch een prachtig verhaal te vertellen. Die begon tegen de jongen: luister. Als jij jouw capaciteit zou inzetten voor al die energie die je eruit gooit, op Uh, op een negatieve energie door door de klas te spreken, door te gaan schreeuwen, door te te gaan rennen, door te gaan gooien. Wat nu als je die energie zou inzetten om eens te kijken hoe je zelf daar beter van wordt? En uh, die die klant van mij vertelde dat op zo'n manier dat die jongen die pikte dat op de een of andere manier op... en sinds dat moment, dat is nu drie weken geleden... haalt die jongen alleen maar hoge cijfers. En die is alleen maar bezig met zichzelf te presteren... zichzelf te verbeteren, enzovoort. En precies dit voorbeeld is een voorbeeld van MI. Motivational Interviewing. En Motivational Interviewing is de start voor verandertaal. En ik dacht, nou, dit is zo'n mooi voorbeeld, omdat... Ik, de laatste tijd, als jullie mij volgen, weet je ook, ik ben zo ontzettend bezig met dat hele idee van geloof in jezelf te ontkrachten. Omdat geloof in jezelf is pas een allerlaatste alle, alle, alle fase. Waarbij je eerst dus moet kijken, hoe kan je überhaupt in jezelf geloven? Want als je echt alleen in jezelf gelooft, en nou, daar komen we dus aan het eind van deze seminar over te spreken. Maar hoe je echt alleen in jezelf gelooft, dat kan, dat start altijd. Bij het proces dat een ander in jou gelooft. En als je dat gaat erkennen, dan laat je mij nu gewoon het verhaal vertellen. En dan sta je er open voor. En dan kijk je om jou heen en dan ga je je nadenken van wie kunnen mij nog meer helpen. Het moment dat jij mensen om jou heen hebt die in jou geloven, is de start dat jij in jezelf kan gaan geloven. En het start dat jij in jezelf gaat loven en dan gaat herhalen en herhalen en herhalen. Want je weet inmiddels, gedragsverandering is een continu proces van herhalen. Dat is pas het moment dat je het kan gaan integreren. En vanavond nu ook hadden we het uh, tijdens het eten, vanavond nu ook met onze dochter erover. Die had ook wat dingetjes met de school. En hoe ga je om met kritiek en hoe ga je om dan weer om daar een positieve ervaring uit te halen. Het is verdomme lastig, maar het is natuurlijk zo tof. Dat kinderen dat dus nu al tegenwoordig op hele jonge leeftijd kunnen leren. En blijkbaar wordt het steeds lastiger. Wat weten jullie van motivational interview? Is er iemand hier in de groep? Ik zie ook wat coaches of toekomstige consulenten hier zitten. Ik zie José erbij. Dat is mijn vriendinnetje en coach ook. Dus die weet zeker iets van motivational interview. Laten we eens even beginnen bij het begin, jongens. Motivational interviewing... Want daar moeten we even beginnen voordat we überhaupt bij verandertaal komen. En verandertaal uiteindelijk naar zelftalk, naar zelfpraat gaan. Hè? Naar zelf... Um, hoe zeg je dat? Ja, zelf praten. Ik weet niet eens hoe je het anders moet zeggen. Zelftalk zeggen we altijd in het Engels. Um, motivational interviewing is eigenlijk ontdekt, of ontdekt, is, is bekend geworden door uh, William Miller. En dat was een psycholoog die was werkzaam in de gezondheidszorg. Of in de verslavingszorg, moet ik zeggen, Sorry. En die begon zo'n beetje in 1980, 82, 83, hou me er niet aan vast, met een theorie, met een toepassing, dat hij op een bepaalde manier dingen ging vragen aan zijn cliënten om bepaalde reacties uit te lokken. Nou, Vanuit de voorgaande periode, vanuit coaching, weten we dat we vooral niet de dingen in de mond willen leggen bij de cliënt. Want het moet vanuit intrinsieke motivatie komen. Mensen moeten met hun eigen uh, oplossing komen enzovoort. Nou heeft deze uh, Miller bedacht... ja, dat is allemaal leuk en aardig... maar heel vaak moeten mensen even een duwtje in de rug hebben... om op de juiste antwoorden te komen. Om te weten waar ze moeten zoeken in zichzelf. Hoe tof is dat? Dus je kan door motivational interviewing, dat is ook precies wat ik... Nou ja, als je met mij één op één hebt gewerkt, dan weet je dat ook. Wat ik constant probeer te doen, is de juiste vragen te verzinnen... zonder dat je naar een antwoord gaat of stuurt... maar door de juiste vraagstelling een cliënt of een deelnemer... laat nadenken over welke mogelijkheden zijn er. Want dat is het eerste proces... Tot verandering. Uiteindelijk sturen we altijd met gedragsverandering naar die intrinsieke motivatie. En als je nou precies nog wilt weten waar gaat die intrinsieke motivatie over. Daar heb ik duizenden en één podcasts over gevolgd. Dus check even mijn podcastkanaal. fitspel.nl. Je kan hem wel vinden. Spotify, Anchor, Google, whatever. Maar we streven altijd naar die intrinsieke motivatie. Dus in het begin was het zo dat die, die, die Miller, die had allerlei mooie resultaten. Maar het was eigenlijk een, een no-go. Hè? Omdat je die mensen vooral gewend was vanuit de Freudiaanse coachingtherapie. Je laat die mensen op hun bed liggen. Ga heel lang met ze praten, enzovoort, enzovoort. En die Miller die dacht, hou wacht eens even. Het kan wel even wat sneller. En daarom is Miller natuurlijk mijn vriend. Want als je mij kent, dan weet je, ik ben ook van even, hou wacht even. Het kan wel even wat sneller. Als het sneller kan, laten we het dan vooral ook sneller doen. En het heeft eigenlijk tot 1991 geduurd, dus bijna tien jaar, dat Miller samen met, vriendje, met zijn vriendje Ronnik, het hele concept heeft beschreven. En zijn eerste, het eerste boek, moet ik even spieken hoor, het eerste boek van hun heette Motivational Interviewing, Preparing People for Change. Daarvoor was het eigenlijk nog heel erg van de van states of changes, hè, van trapsgewijze veranderingen. Maar nu was het dus van, hé, we kunnen dus op een andere manier veel sneller doorbraken genereren. Dus, motivational interviewing, preparing people for change. En de mensen die Fitspel volgen, die weten, hoop ik tenminste, dat mijn communicatie duidelijk genoeg is, is dat Fitspel de voorbereiding van een veranderproces, in dit geval afvallen, als een van de belangrijkste pijlers vindt om überhaupt een duurzame, oftewel de rest van je leven lang slank te blijven of die verandering door te voeren. En precies dat is wat er zo vaak ontbreekt. Je bedenkt vandaag van ik ga morgen afvallen, zonder dat je überhaupt nadenkt wat de consequenties zijn, wat je ervoor moet doen, wat je ervoor moet laten, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus het idee, daarom is in motivational interviewing helemaal in mijn straatje. Eén, omdat het lekker vlot gaat. Twee, omdat je mensen kan sturen in hun manier van denken. En drie, heel belangrijk, het is een tool om jezelf voor te bereiden... om vanuit een intrinsieke motivatie echt die stappen te gaan maken. Dus dat is eigenlijk een beetje de de inleiding van, van, van motivational interviewing. En... Dan gaan we naar, uh, naar, hoe ga je dan naar die verandertaal? En dan moet je eigenlijk beseffen dat verandertaal is, of taal überhaupt, is wat continu in jouw hoofd plaatsvindt. En verandertaal in deze uh, uiting, dus echt de term verandertaal, bedoelen we mee... Praten op die manier waardoor het je gedrag verandert. Dat is verandertaal. Dus op welke manier communiceer je met elkaar of met jezelf. waardoor het stimulerend is om je gedrag te veranderen. En we kennen, nou ja, misschien niet iedereen, maar de hele beruchte of beroemde uitspraak van Walt Disney. is: If you can dream it, you can achieve it. Dat is eigenlijk waar het hier om gaat. Als jij een bepaalde gedachte maar zo hard. ...in je hoofd zet en dat continu herhaalt... ...zelftolk... ...kan je van alles veel sneller genereren. Waarom? Omdat je geloof daarin versterkt wordt. Oh, wat leuk. Al die hartjes en die dingetjes. Hartstikke leuk. Mochten er vragen komen tussendoor, jongens... ...stel ze, Stel ze. Hé, Isabel is er ook. Hartstikke leuk, jongens. Dus... Nog een keer even terugkomende, we weten het dus, het komt vanuit motivational interviewing, Miller 83, pas echt uitgewerkt in 91, hartstikke jonge coaching tools. Het idee van we kunnen mensen door de juiste vraagstelling sturen om wat sneller de intrinsieke motivatie aan te tikken en daarmee kunnen we de mensen echt op een intrinsieke motivatieniveau brengen. We gaan dus nou de transitie maken. Van oké okay, leuk als, als ik je coach ben. Dan denk je nou leuk Mira is mijn coach. Ik ga dat, dat fitspel VIP traject in. whatever. En drie uh, maanden ben je elke uur met mij bezig. Helemaal leuk en aardig. En dan gaan we dit helemaal uitwerken. Maar voor sommige mensen is dat niet nodig. Sommige mensen hebben al fitspel gedaan in deze groep. Sommige mensen willen alleen wat handvatten Om dat zelf te kunnen doen. En je kan dat doen. Want elke keer. Ik zeg zelfs elke zin. Die jij positief tegen jezelf zegt. Helpt jou. In het stukje veranderproces. Maar het is ontzettend lastig. En Nee, het is helemaal niet lastig. Het is eigenlijk heel erg makkelijk. Maar het is lastig omdat het zo makkelijk is. Dat klinkt misschien een beetje vaag. Maar omdat het zo makkelijk is, denk je, wat heeft dat voor zin? Het is hetzelfde als dat je een hernia hebt. Of of je hebt wat aan je knieën. En een fysiotherapeutje moet zeggen, je moet elke dag vijf minuutjes die oefeningen doen. En dan denk je, vijf minuutjes, wat heeft dat nou voor zin? Dus je doet het gewoon niet. Terwijl als je het wel hebt gedaan, dan is je revalidatieproces veel sneller. En het klinkt misschien een beetje raar, maar zo werkt dat. Als jij dus het idee hebt van, nou, het is zo makkelijk, wat heeft het voor zin? Dan doe je het dus niet. En dit, juist verandertaal, juist die self is zo belangrijk dat je dat elke dag toepast. Op welk niveau je ook bent. Ik wil eens even vragen aan de mensen die er nu zijn. Wie past het toe? Wie past er al toe? Wie heeft het idee van, ja... Ik sta wel eens tegen mezelf te praten. Ik zeg dit of dit tegen me. En op welke manier is dat dan? Zeg je tegen jezelf... Goedemorgen, mijn dag gaat beginnen. Of zeg je... Godverdomme, ik wil eigenlijk nog in mijn nest blijven liggen. Dat is al hoe jij je dag start. Dat is al bepalend wat het resultaat van je dag gaat worden. Dus hoe sta jij op? Wat zeg je tegen jezelf? Deel eens even met mij als je al zo een interne dialoog kent, herkent... En ik zal je zeggen dat zo'n interne dialoog, dat is iets wat wij continu de hele dag doen. 24 voor zeven, nou ja, 24 voor niet, maar het hele moment dat je wakker bent, ben jij continu een interne dialoog aan te stellen. Want gedrag, alles, alles wat je doet, is jouw brein alleen maar bezig, wel of niet. Wel of niet. Wel of niet. Wel of niet. Dat is gedrag. Keuzes, ik ga een studie doen, wel of niet. Ja, ik ga het doen wat het heeft, want ik kan dit dan doen en dan kan ik daarmee verdienen. En dan ga ik mijn, ga ik mijn droom achterna en dan uh, zie ik dat allemaal helemaal voor me en dan heb ik een eigen praktijk. Maar het kost ook heel veel tijd en zal ik dat dan wel doen, want eigenlijk heb ik het hartstikke druk en die opleiding is heel erg ver weg en, enzovoort enzovoort. Dus... Ook koken. Wat zal ik koken? Uh, Ik heb eigenlijk geen tijd om te koken, maar ik wil wel gezond eten. Het is een continu proces van welis niet. Dus continu ben je bezig met wat zal ik doen. Het is een weegschaal. En iedereen die werkt in de coaching en consultancy, die weet, we hebben met gedragsverandering altijd te maken met ambivalentie. Enerzijds ik wil wel, anderzijds ik doe het niet. Ik wil wel, ik doe het niet. Waarom niet, waarom wel? Dat is ambivalentie en daar komen we niet aan, omdat we dus continu, continu met alles wat we doen, zelfs met het drinken van een kopje koffie, zijn we bezig, wel of niet. Nu vastnemen, kopje nee of niet nemen. Je bent niet gedachteloos een kopje koffie aan het drinken, kan niet. Kan gewoon niet. Daar willen we wel naartoe, daar heb je andere hulpmiddelen voor nodig. Maar in het dagelijkse algemene leven daar kan je dat niet. Even kijken, we hebben hier nog wat mensen. Iedereen even kijken hoor. Uh, ik zie wat mensen met reacties komen. Is zeggen wel goedenavond. Iris zegt, ik voor de pis dat ik het wel kon en het ging lukken. Zie je wel precies Iris. Iris is student bij mij. Uh, wel niet, ik pas het toe, maar niet consequent zegt. Iemand zegt, José. en zegt, ik ga weer knallen vandaag. Goed zo, kijk, dat zijn de, dat zijn de termen waar je energie van krijgt hè. Uh, als ik naar de sportschool wil en toch niet, weet ik mezelf wel te motiveren om wel te gaan. Zo van, van te, uh, tjaka, daarna tevreden. Uh, en uh, nou ja, zo zijn we dus continu bezig met nietes. En dat is gewoon, dat heet gedrag. Maar je kan je voorstellen dat het dodelijk vermoeiend is. Dodelijk vermoeiend. En je kan je ook voorstellen dat als je daar maar in blijft hangen, dat je dus dan heel moeilijk tot keuzes kan maken, keuzes kan komen. En dat is ook precies de reden waarom mensen soms 10, 20, 30 jaar lang steeds hetzelfde te proberen, met steeds hetzelfde resultaat. Hè? Dus niet door die pijn gaan van wel die voorbereiding. Als je nou kijkt naar wenselijk gedrag, en bijvoorbeeld, ik ga wil afvallen. Mijn wenselijk gedrag is daarbij dus dat ik minder calorieën moet nemen en meer moet bewegen. Puur. Hoe? Maakt even niet uit. Hè? Dat weten we inmiddels van fitspel. Hoe je het doet, maakt geen moer uit. Het moet eerst hier. Oké, okay, ik maak een bewuste keuze. Ik wil 15 kilo afvallen. Ik weet dat ik dat en dat en dat moet doen, en dat en dat en dat moet laten, enzovoort enzovoort. Ik weet dat ik meer moet sporten. Ik weet dat ik elke dag moet sporten. Ik weet dat ik mijn water moet drinken. Ik weet dat ik 2,5 ons groente moet eten. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. En je moet weten dat dat gebied waar je daarover denkt, die bewuste keuzes... of dat nou komt van een arts die dat tegen je zegt... of van een vriendin die tegen je zegt, joh, let eens even echt op je gezondheid... want je begint wel heel erg te hijgen. Of dat het vanuit jezelf komt, dat laat ik even in het midden... Maar die keuze dat jij beslist, ik moet er wat aan gaan doen, dat is een keuze vanaf jouw bewuste brein. Jouw bewuste brein die zegt, hallo, het wordt nu wel tijd dat je even wat gaat doen. En wij zijn dus overtuigd, maandagochtend vroeg, dat we het echt gaan doen. En op de een of andere manier zijn we het maandagavond alweer vergeten. En hoe komt dat? Dat komt omdat ons onbewuste brein bepaalt ons gedrag. Ons onbewuste brein die zorgt ervoor dat je toch dat koekje neemt bij de koffie. Dat je toch weer de auto pakt in plaats van de fiets om naar je werk te gaan. Omdat het allemaal geprogrammeerd is. Omdat het allemaal vanzelf in gedrag erin is gekomen. Het onbewuste brein bepaalt voor 90, 95 je gedrag. Dus je kan dus heel mooi iets met 5 bewustzijn, 10 bewustzijn bepalen. Maar hey, hallo, een lawine van, van het onbewuste, dat komt er gewoon overheen gestormd. En als je dat beseft, dan kan je ook beseffen dat afvallen op zich helemaal nooit gaat over hoe je het moet doen. Want hoe is bewuste brein? Terwijl die lawine van die onderbewuste brein, die moeten we eerst veranderen. En die veranderen dus door onder andere, het zijn natuurlijk meerdere technieken, maar onder andere door verandertaling te zitten. Het is misschien heel belangrijk om te beseffen dat, uh, wij gaan altijd uit dat een keuze, en dat is gewoon zo, een keuze, Wordt altijd gemaakt vanuit emotie. We weten ook mensen die fitspel bij mij hebben gedaan. Die weten ook. We zijn continu bezig met de waarom vragen. Waarom wil je afvallen? Wat levert het op? Noem het dan eens op. Noem eens tenminste 5 KPIs. Waar kunnen we aan ophangen dat je merkt dat je bent afgevallen? Kan je ze smart maken dan? En dan kom je ergens tot een concrete doelstelling. Maar altijd die concrete doelstelling. Hoe concreet ook. Die moet gebaseerd zijn op een bepaalde emotie. Zonder emotie geen keuze. Als jij bijvoorbeeld zegt... Ik wil per se... Een rode auto. En dan kan een vriendin van je zeggen... Hoezo rood? Dat is toch helemaal niet mooi? En en dan zeg je... Ja, dat vind ik wel mooi. Ja, maar waarom vind je dat dan mooi? Dat kan je niet uitleggen. Het is een emotie. Hetzelfde als... Ik ben verliefd. Waarom ben je verliefd? Leg eens eens uit. Ja, hallo. Iedereen weet al wat het is. Als je verliefd bent, het is een emotie. En wat... Grappig is dat iedereen die zo direct een beslissing maakt van oké, okay, ik wil afvallen. Ik wil in januari, waarom in januari? Maar Oké, okay, ik wil in januari meer gaan, weer gaan bewegen. Ik wil dit of ik wil dat of ik wil zus of ik wil zo. Allemaal gemaakt vanuit het bewuste brein. Maar ergens is er een connectie met die emotie. Motie, namelijk dan voel ik mezelf verzekerder, dan ben ik seksier. Whatever voor reden je dan ook hebt. Die emotionele reden is vele malen belangrijker dan die Kilo's. Kilo's zijn waardeloos. Dus alles wat we doen wordt gedaan vanuit emotie. Dat onbewuste brein is alleen maar bezig vanuit emotie. En die emotie in dat onderbewuste brein, impulsgedrag, is alleen maar pijn vermijden, plezier vergroten. Punt. Pijn vermijden, plezier vergroten. Impulsgedrag. Waarop dus vier van de tien mensen aan overlijden. In Nederland, in het Westen. Vier van de tien mensen lijden aan impulsgedrag. Oftewel aan welvaartsziekten. En welvaartsziekten zijn impulsgedrag gestuurd. Te veel roken, omdat je er zin in hebt. Te veel drinken, omdat je er zin in hebt. Te veel eten, omdat je er in zin in hebt. En wat doen wij als wij maandagochtend zeggen... We gaan nu op dieet vanuit dat bewuste brein. En we gaan naar de sportschool en we zijn aan het cardioen en die cardio-machine die zegt, u heeft 400 calorieën verbruikt, dan zeggen we, nou, dan mogen we best dat koekje bij de koffie. Vanuit je emotionele brein. Gecombineerd vanuit je bewuste brein. Je vergoedelijkt je maakt een excuus, alsof je een hondje bent... Die na een kunstje een beloning heeft verdiend. Wij zijn toch wel meer dan dat. Wij zijn toch ons gelukkig hoop ik toch wel een beetje meer geëvalueerd dan het hondjesgedrag, paflofgedrag. Maar dat is iets waar we allereerst één bewust van moeten zijn. En twee, moeten trainen. Je kan dat niet zomaar doen. Je moet het trainen. Je moet het elke dag herhalen. En wat nou zo leuk is, dat iedereen beseft dat echte verandering start bij emotie. En nou ja, iedereen die mij langer dan weet ik voor hoeveel weken of maanden volgt, weet dat mijn overtuiging is dat elke gedragsverandering is emotie. Dat het afvallen helemaal niet gaat over kilo's. Dat afvallen helemaal niet gaat over diëten. Afvallen gaat me om twee dingen. Mindset en geluk. Punt. Mindset en geluk. Geen diëten. Nooit meer diëten, jongens. Diëten is het meest fineste wat je kan doen als je wil afvallen. Mindset en geluk. Dat zijn de dingen waar het om gaat met afvallen. En mindset en geluk, juist die twee dingen, gaat om welke emotie koppel je eraan. En weet je wat nou het toffe is? Uiteindelijk is een gedachte altijd voor de emotie. Hoe tof is dat? En daarom is verandertaal zo ontzettend tof. De gedachte is voor de emotie. Dat betekent als we die gedachten trainen, dan kunnen we onze emotie sturen. En dan pas, dan pas ben je dus echt bezig met intrinsieke motivatie. Want intrinsieke motivatie gaat om procesmatige veranderingen en daarvan te genieten. Dat is intrinsieke motivatie. Extra zieke motivatie is niet omdat jouw dokter zegt dat je moet afvallen. Of omdat je partner zegt ik vind je niet meer sexy. Nee, extra zieke motivatie heeft alleen maar te maken met resultaatgericht. En resultaatgericht kan ook negatief zijn. Vermijden van pijn is ook resultaatgericht. He, dus op die wees ga komen staan bij een van de 3000 gewisconsulenten... die nog werken volgens de standaard stijl. En op die wees ga staan voor die cliënt kan dus het op twee manieren uitwerken. Maar alle twee, ze hebben ze 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 te maken met een resultaat. Namelijk, shit, ik ben niks afgevallen, kut gevoel. Of, joepie, ik ben afgevallen. Of misschien zelfs meer, blij gevoel. In beide gevallen gaat het om een extrinsieke motivatie. Namelijk, resultaat, punt. Of het nou positief of negatief is, maakt even niet uit. En... Het idee dat als je iets vanuit jezelf wilt, dat dat dan uh, intrinsieke motivatie is, is gewoon bullshit. Je kan dus iets vanuit jezelf willen en dat toch extrinsiek gestuurd zijn. Maar als je dus beseft dat als jouw gedachten voor de emotie komen... Als je beseft dus dat jouw gedachten voor de emotie komen, hoor even wat ik zeg. Betekent dat dat je je emotie kan sturen... Dus ik herhaal hem nog een keer. Als je, je beseft dat je gedachten voor je emotie komen, besef je dat je je emotie kan sturen. Hoe tof is dat? En ik hoop dat je begrijpt dat dat leidend is voor het versterken van jouw intrinsieke motivatie. Um, nou... Even mijn blaadje omslaan, mijn spieprietje omslaan. Even een slokje water drinken. Mochten er vragen zijn, mochten er opmerkingen zijn, stel ze me. Misschien is het allemaal heel erg theoretisch voor je. Misschien denk je, kom eens even met praktijkvragen. Daar komen we echt nog wel op. Laat het me gewoon eens even weten. Of je me begrijpt. Of ik nog wat moet herhalen. Of ben ik helemaal duidelijk. Kan ook natuurlijk. Als we het hebben over het vergroten van de intrinsieke motivatie, en als we het dus hebben over dat de gedachte voor de emotie komt, dan is je gedachte dus bepalend voor je resultaat. Punt. Dat betekent dat jouw verandertaal, jouw manier hoe jij met jezelf, tegen jezelf spreekt, bepalend is voor het resultaat, van die weegschaal, of van, van die kleding die beter zit, of van jouw eigen waarde. En dat betekent twee dingen. Eén, het kan niet in één keer goed gaan, en jullie weten de stelling inmiddels: hè? 50 keer 2% is 100%. Dat is één. En twee is, voor alles wat je vanaf nu gaat doen in je leven, ben je zelf verantwoordelijk. Punt. Dat betekent als jij kiest om een gezonde leefste aan te gaan leren. En het gaat een keertje verdomde fout omdat er een kerstdiner op de planning staat. Waar je heel erg veel van geniet. Omdat je weet ik veel wat leuk met gezinnen, familie en leuk om te koken en bla bla bla. Dat maakt dus niet uit. Het is jouw verantwoordelijkheid. Het is jouw schouderklopje. Maar het zijn ook jouw tranen. Als het niet lukt. En als het jouw verantwoordelijkheid is dan ben je de eerste stap aan het maken, denk ik, naar de kern van persoonlijk leiderschap. En als je beseft dat alleen jij verantwoordelijk bent voor jouw resultaat, alleen jij dus afgerekend kan worden op dat resultaat, dan betekent dat dat het dus uitgesloten is dat een externe factor jou in de weg zit. Het kan dus niet meer zo zijn dat je te weinig tijd hebt. Het kan dus niet meer zo zijn dat gezond eten te duur is. Het kan niet meer zo zijn dat je kinderen niet mee willen werken. Het kan niet zo zijn dat je gewoon het haat om te sporten. Dat blijven allemaal, allemaal excuses. En Jim Rohn, die zegt dat zo mooi... Jim Rohn is een van mijn echt... Ja, dat vind ik echt een van mijn mentoren. Die zegt... je kan niet winnen als je een slachtoffer blijft. Je kan niet winnen als je een slachtoffer blijft. En dat klinkt misschien heel zwaar, maar het moment dat jij zegt: Het lukt me niet omdat ik het te druk heb, ben je een slachtoffer. Het moment dat je zegt: Het lukt me niet omdat ik heb mega druk, ben je een slachtoffer. Het moment dat je zegt: Ja, maar Mira, jij weet niet hoe in mijn situatie is, ben je een slachtoffer. Het moment dat je gaat zien van... ja, Mamira, jij weet nu hoe druk het is... maar oké, ik ga er wat aan doen... ga je het omvormen. Neem je verantwoordelijkheid. Tuurlijk weet ik niet hoe jouw leven in elkaar zit. En sterker, het interesseert me ook niet. En sterker, jij zou dat ook niet moeten interesseren van een ander... want jij bent de persoon waar het om gaat. En als je dat gaat inzien... dan kan het zomaar zijn... Dat je denkt, hé, hey, als ik zelf alleen maar verantwoordelijk ben voor mijn leven. en ik zelf de gedachte bepaal die voor de emotie komt. als ik zelf dus mijn emotie kan sturen. Hè, de emotie van shit, ik voel me kut, het werkt weer niet, ik heb gefaald, ik ben een loser, enzovoort. Iedereen kent die emoties. Het komt er zus, het komt er saus, kut weer, bla bla bla. Hoe is het mogelijk dat jouw emotie dat jij je kloterig voelt, dat jij dat kan wijden aan de regen. Dan ben je toch best wel ver verwijderd van jouw eigen verantwoordelijkheidsgevoel, van jouw eigen leiderschap over jouzelf. En dat begint dus... Bij verandertaal nogmaals, bij wat zeg ik tegen mezelf, bij hoe sta ik op, bij hoe start ik de dag, bij hoe praat ik tegen andere mensen, bij groet ik andere mensen, ja of nee. Die hele kleine dingen bepalen hoe jouw dag start. En als we dan gaan inzetten, dan starten we natuurlijk om te vragen, wat willen we? Of misschien, wat willen we niet? Maar er is heel groot verschil tussen wat willen we en wat willen we niet. Ook dat is de kunst van verandertaal om daar heel duidelijk in te zijn. Ik heb nog heel vaak als ik mensen vraag, joh, wat is je doel dan? Ja, ik wil afvallen. Oké, okay, prima, waarom wil je, waar wil je afvallen? Nou, ik wil tien kilo afvallen. Oké, okay, waarom wil je afvallen? Omdat dan zit ik lekkerder in mijn vel. Hallo, wat is dat? Lekkerder in je vel zitten. Nou, lekker in mijn vel, dat zijn we al een heel gesprek verder, hè? Lekker in mijn vel kan zijn... Uh, Dat ik weer mijn leuke kleding kan kopen. Dat ik me weer sexy voel. Dat ik weer vooraan durf te staan. Dat ik niet mijn kleding uit mijn vetrollen hoef te trekken. uh, Dat ik me weer vrij kan bewegen. Dat ik minder gefrispijn heb. Bla 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 bla. En heel vaak komt het dus voor dat mensen zich vooral dus benoemen. Wat ik dus net allemaal zeg. Wat ze niet meer ervaren. Dus niet meer pijn met opstaan. Niet meer die vetrollen. Niet meer ontevreden in zo'n pashokje staan. Dat zegt helemaal niks over wat je wel wilt. En als je dat gaat realiseren... En ik hoop dat er mensen eventjes eerlijk naar hunzelf kijken... Die nu kijken en mij dat eens even laten weten. Hoe vaak heb jij tegen jezelf gezegd... Oké, ik wil wel dit of dat, maar... Maar, het komt nu even niet uit. Maar, ik heb het te druk. Het lukt me toch niet. Oké, ik wil wel afvallen, want... Dan... Uh, heb ik minder pijn. Ik moet afvallen. Want dan heb ik minder pijn in mijn gewrichten. Ik moet afvallen. Want dan heb ik geen uh, stijfheid meer in mijn onderrug. Uh, ik moet afvallen, want dan kijken mensen zo minder naar me. Allemaal manieren van het bepalen van een doel op een negatieve manier belast. Dus de gedachte gaat voor de emotie. Dus de gedachte van hé. Hey, ik weet iets niet. Ik wil iets niet. Die gaat dus voor de emotie. Dus als je dat beseft... dan is er dus zo'n wezenlijk verschil... in jouw taal, in jouw zelftolk... hoe jij jouw doelstelling formuleert. En laat ik het even heel concreet maken. Je kan dus zeggen... ik wil afvallen, want... Dan heb ik geen pijn meer in mijn gewricht. Ik wil afvallen, want dan uh, voel dan, uh, voel ik me niet zo bekeken. Ik wil afvallen, want dan kan ik weer een beetje leukere kleren aan. Of je zegt tegenzelf, ik wil afvallen, want dan kan ik me vrij bewegen. Ik wil afvallen, want dan kan ik leuke kleding aan. Ik wil afvallen, want dan kan ik op de voorgrond staan. Het zijn hele kleine nuances die een essentieel super groot verschil maken. En um, even kijken hoor, zo vaak, zo vaak. Even kijken wat de reactie. Hé, hey, hallo Jeanette, is er ook leuk? Jeanette, dat je nog even mee komt kijken. Uh, even kijken, José zegt: Mira, dit is dus wat je bedoelt: affirmeren en visualiseren met einde Positief denken. Hard op zeggen tegen jezelf dat, dat het onbewust mee gaat bepalen. Ja, precies. Nou, uh, José heeft de Brainfood Seminar gedaan. En ik raad ook iedereen aan als je hier meer van wilt weten om daar naartoe te komen. Daar komen ze ook nog even wat mee op. De manier waarop je iets zegt tegen jezelf. En jij zegt nu affirmeren, José. En hoe uh, uh, heet die gast? Uh, uh, Noah St. John heeft een fantastisch boek geschreven. Uh, Lois en John. Uh, ik weet even de titel niet van het boek. Maar uh, die heeft gezegd... Eigenlijk moeten we... En dat past precies in dit verander- taalverhaal. Eigenlijk moeten we niet affirmeren. Affirmeren betekent bevestigen. Hè? Affirmation is bevestigen. Maar eigenlijk moeten we afformeren. Dus we moeten er een andere vorm aan geven. En uh, dit is zo tof. Want je kan dus zeggen tegen jezelf... Uh, ik uh, Affirmations is bijvoorbeeld, uh, ik ben goed, ik ben slank, ik ben mooi. En als je dat helemaal vaak tegen jezelf zegt, is een beetje zo de law of attraction. Als je dat heel vaak tegen jezelf zegt, dan ben je zo mooi en slank enzovoort. Maar op het moment dat je dat een jaar lang tegen jezelf zegt en je wordt alleen maar dikker, dan heeft dat niet zo'n positieve uitwerking. Ik hoop dat je dat begrijpt. En wat zegt die, zegt, die, zegt, die, uh, uh, zegt die St. John nou? Die Noah St. John, die zegt... Nee, affirmeren werkt niet als het geen effect heeft. Werkt alleen als je met een coach werkt... die daar een heel actieplan achterna heeft gezet... die daar een heel traject van evaluatieprocessen in heeft gezet enzovoort. Maar als jij blijft even affirmeren... ik ben slank, ik ben mooi, het lukt me, bla bla bla... maar er gebeurt niks, helemaal niks... dan gaan die affirmaties die gaan alleen maar tegenwerken. Dan denk je, nou, weg ermee... Ik ben heel bewust een maand lang elke dag aan het affirmeren. Ik heb mezelf er toegelegd, maar er is geen rol veranderd. Dus wat schiet je er dan mee op? En dat is ook precies wat we natuurlijk heel vaak tegenkomen. Mensen ja, dat positief denken, wat heeft het voor zin? Dit is de reden waarom mensen dat zeggen. Het heeft geen zin, die positieve affirmaties, want het doet geen fuck. Nee, klopt. Klopt. En wat doet het dan wel? Het gaat je juist... Downgrade, het downgrade, dat geeft juist een negatief het gevoel van het lukt me niet. Waarom kan ik het niet alleen? Ik ben toch slim genoeg. Ik heb toch wel genoeg, genoeg uh, zelfvertrouwen. Ik heb toch genoeg doorzettingsvermogen. Ik heb toch genoeg discipline in mijn werk, in mijn relatie, in mijn dingen. Waarom dan niet met mijn lijf? En dat komt dus omdat onze taal, wij daar dus nog niet rekening mee hebben gehouden. En wat zegt nou die fantastische Sint-John... Die zegt, laten we niet afvermeren, maar laten we afvormeren. Laten we de vorm veranderen. Laten we er een vraag van stellen. Dat is zijn manier van van, uh, uh, integreren. Dus niet zeggen, ik ben slank. Maar jezelf zeggen, waarom ben ik slank? Waarom? Omdat ons brein constant, wat ik net al zei, aan het afwegen is. Vraag en antwoord, vraag en antwoord, vraag en antwoord, vraag en antwoord. De hele tijd. Dus hoe tof is het als je niet kan zeggen, ik ben slank, maar als je tegen jezelf zegt, waarom ben ik slank? Terwijl je nog niet slank bent, maar gewoon, waarom ben ik slank? Je ziet het, je visualiseert het, waar José het net over heb. je visualiseert het, je ziet het voor je, waarom ben ik zo mooi? Waarom lukt het mij? Waarom lukt het mij om zo direct in januari die brainfoodzaal vol te krijgen? Waarom lukt het mij? is iets anders dan, waarom lukt het me niet? Waarom is het me weer niet gelukt? Waarom, waarom uh, k- uh, moet ik er tien jaar lang over doen om af te vallen? Snap je? Dat is wel even een heel groot verschil. Even kijken wat ik te beantwoorden heb aan vragen tussendoor. Heel herkenbaar. Ik wil afvallen omdat ik veel leuke kleren aan wil doen. Uh, ja, ik snap je. Uh, plan van apen: concretiseren. Je weet wat ik bedoel. Ja, bla bla bla. Dat snap ik ook, José. Uh, zolang je af blijft vallen, zie je er staat. En ga je steeds beter en fitter voelen, Isabel zegt dan. Waardoor je door blijft gaan. Ja, dat is helemaal waar Isabel. En Isabel is lekker afgevallen. En Isabel gaat gelukkig ook door met Pro Fitness. Uh, sorry, Pro Fitspel. Uh, maar het moment Isabel dat jij niet gaat inzien. Dat je dan nog dus steeds in die extrinsieke motivatie blijft hangen. Namelijk, ik moet steeds resultaten hebben om door te blijven gaan. Dan komt er een moment dat het je gaat tegenstaan. En... Nou ja, dat is natuurlijk de bedoeling dat je dat moment voor bent. Nogmaals, de gedachte gaat voor de emotie. De gedachte gaat voor de emotie. Dus niet affirmations, maar affirmations. Hoe vraag je de stelling aan jezelf? Hoe vraag je de stelling aan jezelf? En hoe je dat kan doen, en ik hoop dat iedereen een pennetje en papier bij zich heeft, is door jezelf drie vragen te stellen... En deze drie vragen, uh, die uh, zorgen ervoor dat je over bepaalde dingen gaat nadenken. En dat bepaalt uiteindelijk hoe jij dan je affirmations kan gaan inzetten. Uh, even kijken, even nog voordat ik hier op ingaat, vraag je net nog, is het vergelijkbaar met visualiseren dat je service met tennis over het niet slaan? Uh, over het in het voor voordat je ze... Absoluut waar. Precies dat. We. Uh, uh, visualisaties en affirmations. Visualisaties, affirmations vooral. Maar motivational interviewing sowieso. Zelf ook. Motivational interviewing wordt enorm vaak toegepast gespo- uh, bij uh, topsport. Of bij sporters algemeen. Maar bij topsport in het bijzonder. Uh, ze Er zijn zelfs onderzoeken gedaan. Dat bijvoorbeeld met. Uh, met basketballers dat mensen die het alleen maar dachten in hun hoofd... hoe ze een perfecte dunk of hoe zeg je dat zo'n score konden maken... ten opzichte van mensen die dat honderd keer per dag oefenden... en mensen die het gewoon niet oefenden en ook andere dingen deden. Nou, die mensen die niet oefenden en andere dingen deden, die hadden de minste scoren. En de mensen die het duizend keer oefenden, die hadden de meeste scoren... maar dat scheelde maar vijf procent of zo met de mensen die het alleen maar dachten. Zoveel kracht heeft dus dat denken. Zoveel kracht heeft dat dus... Waar jij van uitgaat wat jouw resultaat zal zijn. En als jij dus weet dat jouw gedachte dus voor de emotie is. Maar je weet ook dat een een gedragskeuze gevormd wordt vanuit een emotie. Besloten wordt vanuit een emotie. Dan besef je dat dat bij elkaar hoort. Het ene los kan niet van het andere. En het is dus heel tof als je gaat leren afformeren. Dan kan je dus bepalen hoe jij in het leven gaat staan. Hoe jij jouw relaties, nou uh, relaties ook, maar hoe jij je resultaten gaat behalen. En dan nou wil ik jullie brengen, want we zijn alweer drie kwartier bezig. Dus we moeten naar de afsluiting. En de, of moeten, ik wil naar de afsluiting. Uh, en de afsluiting is, hoe ga je dit nou concretiseren? En nou ja, er zijn natuurlijk allerlei manieren voor om uh, dat te gaan doen. Uh, maar waar ik je nu al mee op weg wil helpen, is eigenlijk het zelf... Uh, hoe zeg je dat? Het zelfconcept van, van Brian Tracy. Brian Tracy, nou ja, vooral in de, in de uh, business, deval- nee, business personal, persoonlijke uh, ontwikkeling, heel bekend. Brian Tracy, beken, misschien kennen jullie het wel van het boek van Eat That Frog. Ja, dus vooral met time management heeft hij heel erg veel uh, gedaan. Maar vooral uh, gewoon met persoonlijke ontwikkeling. En, uh, en Brian Tracy die heeft eigenlijk uh, een soort van zelfconcept bedacht... Waarbij je drie vragen stelt en als je die vragen de tijd neemt om daar eens goed over na te denken, dan ben je in staat om zo direct op de juiste manier te afvormeren. En die drie vragen, die bepalen jouw staat van hoe jij jezelf ziet. Want uiteindelijk, uiteindelijk, waar het uiteindelijk om gaat, is alleen maar het vergroten van je eigen waarde. Want het vergroten van je eigen waarde, dat zorgt uiteindelijk natuurlijk voor een andere mindset. Ik kan het in plaats van ik kan het niet. Ik kan nu wel afvallen in plaats van ik heb het al honderd keer geprobeerd. En dat is wat Isabel net zegt, als je dat gaat ervaren dat het dan een keer wel lukt... dat vergroot natuurlijk je motivatie. Of dat nou extrinsiek of intrinsiek is. Het, Het overlapt, het hoort bij elkaar... Alleen op de long run willen we natuurlijk naar een intrinsieke motivatie. Dat is de enige methode waardoor je het de rest van je leven kan volhouden. Dat is waar een fitspel voor staat. De rest van je leven slank. Nou, het zelfconcept van Brian Tracy. Drie vragen. Schrijf ze op als je een pennetje hebt. Of noteer ze in je telefoon of whatever. Het eerste is jouw zelfideaal. Dus zonder te denken ja maar. Nee, gewoon. Wat zijn jouw kernwaardes? Wat vind jij belangrijk als persoon? Dat kan zijn. Ik, vind, ik wil, ik wil, uh, ik wil uh, vrij zijn op het gebied van financiën, op het gebied in mijn relaties, op, enzovoort. Ik wil, ik, ik wil helemaal, ja, ik wil helemaal uh, verantwoordelijkheid. Het is voor mij een hele belangrijke. He, dus jouw zelf ideaal. Hoe zie jij jouzelf als meest ideaal? Het is niet zo dat je er altijd bent, hè? Nee, maar hoe zou jou, jouw meest ideale zelf eruit zien? Dat is vraag 1. Vraag 2 is, hoe ziet jouw zelf imago eruit? Hoe wil je, met andere woorden, hoe wil je dat andere mensen jou zien? Hoe wil je dat je overkomt? Dat kan iets anders zijn dan wat jouw eigen zelfbeeld is. En eigenlijk kan je dat het beste bedenken... Als je jezelf zou vragen, hoe wil ik dat mensen over mij praten als ik in mijn kist lig, op die begrafenis? Dat is is zelf imago. Hoe Hoe wil ik dat andere mensen mij zien? Als je daar heel erg diep over gaat nadenken, dan ga je vanzelf nadenken en beseffen welke dingen voor jou belangrijk zijn. En de laatste is uiteindelijk... Dat je gaat afvragen: Wat is mijn zelfwaarde? Wat is mijn zelfwaarde? En met wat is mijn zelfwaarde bedoelen wij: Hoe leuk vind ik mijzelf? Hoe leuk vind ik mijzelf? Eerlijk. Op een schaal van 1 op 10 bijvoorbeeld. Of omschrijvend is. Of wat dan ook. Dus 1: Zelfideaal. 2: Zelfimago. 3. Zelfwaarde. Zelfideaal. Hoe zie ik hem het liefst zoals ik het liefst wil zijn? Met mijn kernwaardes en mijn identiteiten. Zelfimago. Hoe wil ik dat anderen mij zien? Hoe wil ik dat er over mij gesproken wordt als ik in mijn kist lig? En zelfwaarde. Hoe leuk vind ik mezelf? Hoe leuk vind ik mijzelf, En die laatste, die is natuurlijk bepalend voor jou... Affirmations. Want als jij jezelf best wel leuk vindt... of misschien wel heel erg leuk vindt... dan zijn jouw affirmations... hoe is het toch mogelijk dat ik zoveel vrienden heb? He? Affirmations zou zeggen... ik heb veel vrienden, ook al heb je die niet... en komen ze vanzelf naar je toe. Nee, zo werkt het niet. Het gaat dus... de start is bij die eigenwaarde. En dan die vraag te stellen. En als je dan ontdekt van... Hey, maar eigenwaarde, hoe leuk vind ik mezelf, is een vier of een vijf, dan kan je zulke hoge doelen stellen, maar die ga je gewoon niet halen. Dat is mooi kut. Dat is mooi kut. Want zonder eigenwaarde ga jij je doelen niet behalen, omdat er dan altijd een plafond is dat jou tegenhoudt, dat jou belemmert dat jou weer terugzet in vaste patronen, in vaste oude denkpatronen, enzovoort, enzovoort. En dan denk je, hoe kan het toch? Dat je 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar constant die strijd hebt over het afvallen. Omdat jouw eigenwaarde te laag is. En die kunnen we dus vergroten door zelftok. Hoe leuk is dat? Besef nou gewoon even dat jij de persoon bent die dat in handen heeft. Jij bent de persoon die kan zeggen, nu is het afgelopen. Oké, okay, ik heb een kutverleden gehad. Oké, okay, ik heb een dominante moeder gehad. Oké, okay, ik moest als kind al voor het huishouden zorgen. Oké, okay, ik heb weinig vrienden gehad. Oké, okay, ik ben misbruikt. Oké, okay, ik heb uh, een hele dominante, narcistische partner gehad. Oké, okay, ik heb een, een, een zoon die verslaafd is. Allemaal goed en aardig. En ik ga je iets heel hard zeggen... Een ander interesseert het geen drol. Een ander interesseert het geen drol. En al zolang jij verwacht dat jij wilt dat een ander jouw shit begrijpt, word je constant teruggeworpen, word je constant terug teleurgesteld. Dus het moment dat jij gaat inzien shit, een ander interesseert het geen drol dat ik ben misbruikt. Dat is even kut. Dus kan je het alleen kijken naar je eigen waarde. En hoe kan je dan je eigen waarde vergroten? En hoe ga je dan... vanuit affirmations... door om dat te doen? En dat is dus de start met deze drie vragen. Wat is mijn zelfideaal? Wat is mijn zelfimago? En wat is mijn zelfwaarde? En... ik ben benieuwd... wie dit echt... gaat doen. Wie de tijd gaat nemen... om... Dit voor zichzelf uitwerken. Het zou super dapper zijn. Als je dat met ons wilt delen. In deze community. Hoeft natuurlijk niet. Je bent altijd daar helemaal vrij in. Maar het zou wel super tof zijn. Zodat ook andere mensen. Want iedereen denkt altijd dat ze edig zijn met een bepaald soort probleem. Maar ik zal je zeggen. Ik doe dit vak nu al. uh, Vanaf 94. Bij 26 jaar. Ik doe dit vak al 26 jaar jongens. En het zijn allemaal. ...dezelfde soort patronen. Niemand is uniek in zijn problematiek. Niemand is uniek in zijn problematiek. Je bent alleen uniek in de manier hoe jij ermee omgaat. Samenvattend van dit hele lange, lange verhaal. taal. Start bij motivational interviewing. Is ooit gestart bij motivational interviewing. Bij Miller en Rollink. Miller als uh, initiatiefnemer... Door andere dingen te vragen, bepaalde reacties uitlokken, zonder te worden in de mond te leggen bepaalde reacties uh, uit te lokken. Uh, vastgelegd in het eerste werk in 1991, Motivational Interviewing, Preparing People for Change. Het gaat om de voorbereiding van de actie. Het gaat om de voorbereiding van de actie. Dat is super belangrijk om dat te beseffen. Gedrag is constant gestuurd vanuit ja, nee, ja, nee, wel, niet, zus, zo. Dat is ons gedrag, continu, met alles wat we doen. Met alles wat we doen. Maar, wetende dat jij een keuze maakt uit je bewuste brein, wordt overvallen door jouw onbewuste brein, die reactief reageert, maar jij bent in staat als je beseft... Dat de gedachte voor de emotie komt. Hè, want het onderbewuste bijna is. Dat is impulsgedrag, dat is dus emotioneel gedrag. Maar als jij beseft dat de gedachte altijd voor die emotie komt. of sorry, uh, ja, voor de emotie komt, ben je in staat om je emotie te sturen als je, je gedrag aanpast. En je gedrag aanpassen kan je dus doen door anders met jezelf om te gaan. Door anders naar jezelf te kijken. Door je vragen anders te stellen. Niet met affeermees, maar met afvoermees. Op een andere manier de vraagstelling stellen, waardoor het daadwerkelijk tot verandering komt in plaats van alleen maar wishful thinking en law of attraction. En law of attraction heeft heel veel veel goede dingen, moet ik eerlijk zeggen, maar het mist vaak de. de, hoe zou ik dat zeggen? uh, Het mist vaak de de praktische benadering van: oké, hoe ga ik dat dan doen? En daar heb ik jullie dus de drie vragen voor gesteld van Brian Tracy: Self-concept. Wat is jouw zelfideaal? Wat is je zelf imago? En wat is je zelfwaarde? En ik hoop dus nogmaals dat je daarmee aan de slag gaat. Als je hier echt verder mee wilt gaan en als je echt denkt van nou ik ben helemaal klaar om mezelf echt uh, de voorbereiding te gunnen. Om echt de blijvende verandering te krijgen. Of dat nou is stoppen met roken of minder alcohol drinken of meer sporten of afvallen of whatever. Dan kom je natuurlijk gewoon naar de Brainfood Seminar. De Brainfood Seminar is een vier uur durende live training. Op uh, 26 januari volgend jaar is de volgende. En nu, as we speak, zal je een mail in je mailbox hebben als je op de mailinglijst staat, tenminste. Waarbij we een Black Friday aanbieding doen. Alleen morgen kan je twee tickets kopen voor 35 euro. Alleen tot als je één ticket komt. Als je alleen denkt van nou, ik wil het alleen voor mezelf houden. Dan kan je. Tot 1 december, je ticket koopt voor 19 euro. Normaal kost het ticket 59 euro. En dan is de code BRING A FRIEND. En de dubbele tickets voor 35 euro. Alleen dus morgen Black Friday heeft code BLACK FRIDAY. Gun jezelf is de voorbereiding. En dat bedoel ik precies met het praktisch maken. Het is zo ontzettend makkelijk om... Hier is even een seminar te volgen. Dan weer eens even een quote op te zoeken. En jezelf een inspiratieboost te geven. Maar het wordt super vermoeiend. Als je al voor tien jaar. Hetzelfde nog steeds doet. Ben ik ook alweer een stuk ouder. Voor tien jaar. Hè? Waarschijnlijk doe ik nog steeds hetzelfde werk. Op een ander niveau. Waarschijnlijk in grote zalen. Met heel veel mensen. Tegelijk. Maar. Gun je nou zelf dat moment dat je zegt... oké, okay, in die vier uur, in die seminar ga ik het gewoon echt doen. Je krijgt een werkboek, je krijgt vragen die je meteen gaat toepassen. Je krijgt totaal nieuwe inzichten waarmee je dus echt gaat starten. Wie durft het aan om deze drie vragen nu al... van het zelfconcept te gaan uitvoeren? Wie durft dat te gaan Want als je dat doet... Als je daar maar van start gaat, dan laat je zien dat je klaar bent voor zelfontwikkeling. En mijn overtuiging nogmaals is afslanken, blijvend slank, anders denken. Daar gaat het om. Afslanken, blijvend slank, nul diëten, nul kilo's heeft het niks. Ja, nul kilo's is niet waar, ik koop heel veel kilo's eraf. Maar het heeft niks met kilo's uiteindelijk te maken. Het heeft niks met diëten te maken. Het heeft alleen maar te maken met een ander mindset. En het zoeken en het bevorderen en het vinden van geluk. Dus ik hoop dat je ervoor wilt gaan. Ik hoop dat je de vragen gaat beantwoorden. Wat is mezelf ideaal? Wat is mezelf imago? Wat is mezelfwaarde? En vanuit daar dus je vragen gaat stellen in affirmation vorm. Die jij dus elke dag, het liefst drie keer per dag, maar elke dag gedurende een maand gaat repeteren. Gaat herhalen. En dan pas kom je bij mij terug en te gaan verzellen of het werkt of niet werkt. En ik bevestig je en ik daag je uit om dit te doen. En ik weet zeker en ik weet duizend procent zeker dat het een positieve invloed heeft op jouw gedrag. mits je het 30 dagen lang elke dag toepast nadat je eerst deze drie vragen hebt beantwoord. Nou, dat was weer mijn verhaal. Ik ben benieuwd wie dat gaat doen. Ik ga even mijn brilletje opzetten om te kijken of er nog wat reacties zijn zijn gekomen. Uh, je zegt bedankt voor deze drie vragen, gaan we aan de slag. Als uh, je net zegt kan, uh, kan deze video straks nog opnieuw kijken, kan de eerste deel, het de eerste deel. als ja, je net dat kan, de video blijft gewoon nog eventjes staan. Ik weet niet hoe lang, maar misschien blijft het wel heel lang staan. Het is een besloten community, dus dat maakt niet uit. Uh, Mart- Martine zegt zeker weten, ga ik doen. Zegt eerst Anouk, uh, Isabel zegt ga ik doen. Nou, hartstikke fijn, lieve mensen, dank voor jullie aandacht, want ik weet. Zo, omdat je hier al zit, de mensen die nu hebben gekeken, is al het bewijs dat je klaar bent om daadwerkelijk te gaan veranderen. Om daadwerkelijk er wat voor te gaan doen. Het bewijs dat jij, eh, of sorry, het bewijs, de de moeite die jij doet om...